0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Gallai Péter és Horváth Attila dalának címe, ha csak most kezdenénk.
2: shelter. I'm not afraid.
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Mérő László, pszichológust, matematikust, egyetemi tanárt. Szia, Laci!
3: Szia, hiszta. Örülök,
1: hogy itt vagy megint. Is. Azt mondtad, hogy amíg fejlődés lesz, addig válságok is lesznek, mert a fejlődés és a válság egytőről fakad, ugyanannak a mechanizmusnak a következményei. Hogyan kell ezt értenünk, és mondjuk egy párkapcsolatban, és akár más területeken is?
3: Egy párkapcsolata az más egy kicsit, de
1: hát induljunk kicsit abból, mert a dal is egy párkapcsolatról szól, aztán majd beszélünk minden másról.
3: A válság általában abból van, hogy valami szélsőség következik be. És a szélsőség az megkövetkezhet pozitív irányba is, meg negatív irányba is. Amikor éppen negatív irányba következik be, akkor válság van, amikor meg éppen pozitív irányba következik be, akkor egy fejlődés Igen, azt is mondott pont
1: a következő idézet, hogy a fejlődés leállása viszont állandósuló válságot eredményezne, ezért válságok mindig is lesznek.
3: Igen. Tehát ne féljünk a válságoktól? Ne féljünk, meg kell tanulni őket kezelni. És hogyan? Hát többféle dolgok, amikor erről tartok előadást, akkor úgy három, négy, öt dolgot szoktam főleg. Mondjad. Az egyik, az egy furcsa dolog, Onnant, a neve onnan származik, hogy egy, 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 egy ismerős házas pár, hát rosszkor, szóval, hát hazament a férj, a nő, Éva lánya tudja, hogy ez, ez egy nőnél volt már a párja, ráfőrmet, hogy nagy tűnje a szobádba, és talál ki valami mesét, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát a férfi, mit elő óvakodott egy fél óra múlva, valami nagy mesével, hogy merre járt meg, mi volt, de a nő ránézett, és azt mondta, hogy úgy döntöttem, hogy elhiszem.
1: <gül> igen, igen. És azóta
3: is együtt vannak. Tehát ez egy jó válságkezelési technika. Ha most én szakszerűbb akarnék le, akkor azt mondom, hogy csoportnormák ki kialakítása. Ez mit jelent? Tehát az, hogy bizonyos dolgokról együttesen úgy döntünk, hogy elhisszük. Egyébként például a válság- a járványt társadalmi szinten az első hullámba ettől kezeltük ennyire jól, akkor úgy döntött az ország, hogy elhiszi, Aztán későbbiekben már ez nem maradt meg, de tehát két évvel ezelőtt az első hullámot, azt meglepően jól kezelte Magyarország, tényleg, meg akkor még szinte senkinek nem volt olyan ismerős, aki megbetegedett. Később később már ez
1: elromlott? Később
3: ez megkopott, meg sok minden. Később az a baj, hogy az elejét kutattuk, csak akkorra volt pont megbízásunk. Az egyértelmű, hogy akkor ez sikernek ez volt a fő komponense, hogy úgy, úgy viselkedtünk, mint a Alice Csodaországban, országban, Carroll regényében, a szívkirálynő, uh-huh. aki, akinek az a hobbi hogy hihetetlen dolgokat hiszel. És, és, és
1: mindenkinek leütteti a fejét. Az más kérdés, de, <laughs> más kérdés, de
3: volt olyan például, amikor, ami, amikor egy, egy reggel hat hihetetlen dolgot sikerült elhinnie, még, még reggeli előtt, és ez, ez nagyon jó napja volt akkor, tehát a ez más... egy
1: jófajta kezelés. Igen, mind. ez igen? Is egy fontos De mondtad, jó. hogy
3: van öt. Há van több is, igen. Mondta többit is. Egy másik például az, hogy tágítsuk ki a komfortzónánkat. Tehát, na, ha már a járvány után vagyunk pont. Én például a járvány, amikor úgy eljöttem, hogy már három hónapja nem mozdultam ki otthonról, és úgy kezdtem is felszedni valamit meg, valamennyit. Meg hát úgy mondtam az előadásokat a négy falnak, No, akkor például vettem egy szobabiciklit, nem szeretek szobabiciklizni, kifejezetten utáltam, hát <gül> egyébként munkába járáshoz használtam. Tehát igen. szó szerint, tehát felültem a biciklire, tekertem egy negyed órát, és akkor megérkeztem, leültem a gép elé, igen, 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 igen. És fölül,
1: felöltöztél alul meg hát, kevésbé. Igen.
3: Fölül azért muszáj volt. <gül> igen, igen. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy tényleg szobaj jár Szó. szóval hát akkor Járjunk munkába a szobabiciklivel, ha egyszer ilyen. Tehát egyszerűen kiszágítottam a szoba, nem szerettem meg a szobabiciklit, de úgy része lett az életemnek, és jót is tett határozottan.
1: Na mi a következő?
3: A következő például az, hogy... hogy Amennyire lehet, a, próbáljunk meg olyan tudást felszedni, ami, ami másra is használható, mint amire való. Úgy is neveztem el ezt, hogy konvertálható tudás. Uh-huh. Tehát, hogy olyat, olyan tudást próbáljunk meg magunkba szedni, ami, nem fe, ami például nem feltétlenül a dolog maga, tehát tudom, hogy ez ilyen működik, ilyen alkatrészekből áll, azok így kapcsolódnak össze, stb., hanem inkább egy modellt a dologról, ami több mindennek is lehet modellje. Tehát ez
1: kicsit olyan, mint hogy keretezzük át a problémát?
3: használ, fogalmazzuk. Aha. Tehát egyébként nem csak modell, például van, ami makett, tehát vannak olyanok is, amelyek, szóval összekeveredik ez a két szó magyarul, egyébként angolul meg végképp, mert a webszerv szótárban ugyan benne van a makett szó, ez a francia szó, de a, a könyvben fordítója azt mondta, hogy ezt élő angol nem ismeri, ez csak a szótárban van, úgyhogy ő összkélmodellnek fordította. De, de, szóval, de tényleg, mert a makett az egészen máshogy, Ugyanis a makett az olyan olyasmi, ami úgy néz ki, mint az igazi, de nem úgy működik. A modell az, ami nem úgy néz ki, mint az igazi, de úgy működik. (gül) Tehát nagyon, nagyon nem mindegy, tehát például a lányom, amikor így modellkedett pár évet érettségi után, mindig azt mondta, hogy én nem modell vagyok, hanem makett. Mert Akkor hát
1: ő értette a különbséget. Igen. Őt, hát
3: pont ez szóval nagyon tudatosan csinált, mint mindent, amit csinált az életében, ezt is, és hát mondta, hogy hát kérdezték ebbe az időbe, hogy mivel foglalkozik, így kiúzta magát, és közölte, hogy makett vagyok. De, és de szóval ugyanis például egy üzleti döntéshozó manapság már nem optimalizál meg, nem minimalizáltat, hanem keres modelleket az interneten, minden ott van az interneten, csak egy valami nincs ott, az, hogy ez, a, az, hogy ez most mutassága vagy okosság, vagy, vagy egyáltalán számomra okosság, mert lehet, hogy valaki másnak igen, nekem meg Tehát, nem. hogy
1: el tud dönteni, hogy az, az információ
3: mennyire hasznos. Vagy, igen, vagy egyáltalán ez a modell mennyire rólam szól.
1: Te mit jelent az, amikor arról beszélsz, hogy bunyós hozzáállás?
3: Az a következő lenne. Na, tessék. Az is segít.
1: Na, ez mit jelent? Egy- ez a kifejezés.
3: Az azt jelenti, hogy hát a pszichológiai, erre is van a pszichológiai szakszó, de így a bunyóval jobban érthető rezilienciának nevezik, van más neve is a pszichológiában, a klinikai pszichológiában, trauma utáni növekedésnek. Na, posztramat. ez mit jelent?
1: Nagyon sokat mondtál, de én mind nem értem.
3: Na. A reziliencia általában azt jelenti, hogy valami nagy nyomás vagy nagy nehézség után visszatérni az eredeti formába, ez a latin rezilió. Szóból. És akkor
1: utána újrakezdeni. És, a és utána folytatni, Aha, vagy néb, folytatni élni így, tovább.
3: A, a trauma utáni növekedés az ennél egy picit több, mert az azt is mondja, hogy egy nagy trauma után, tehát hogy mit egy tolókocsiba kényszerült valaki. Utána ja. esetleg még jobb emberré, és akár boldogabb emberré válik, mint korábban volt. Meglepő módon ez nem olyan ritka.
1: Ez tehát, a bunyós hozzáállás?
3: Az is. Na, gondolj bele a bunyót, a box az a sport, mondta Paplaci, a box az a sport, ahol a győztes is nagyon megverik.
1: <gül> Igen.
3: Hát, ha valahol a győztes nem kap néhány nagy pofont, az nem verekedés, hanem verés, az más. Igen. Tehát, Nagybunyós abból lesz, aki ebből erőt tud meríteni, hogy kapott néhány pofont. Egyébként nem csak bunyós, a sakkis bunyó ilyen értelemben akár, hát ott is verekszünk, tehát szét akarom csapni az ellenfelető meg engem. Tehát ott is igaz, és ott is igaz az, hogy az ellenfél is lép nagyon jókat, tehát kapok néhány nagy pofont, és abból lesz nagy sakkozó, aki ebből erőt tud meríteni, és még koncentráltabban, még jobb gondolatokra jut.
1: Ez itt a Kovács Műhely Mérő Lászlóval beszélgetek a válságok dinamikájáról a szerelemben és az életben. Az a fontos, hogy az ember maga szerelmes-e. Ha szerelmes, akkor sok mindent megtehet azért, hogy a másik viszont szeresse, de ha nem szerelmes, akkor csak az idejét és az energiáját fecsérli. Ezt is te mondtad.
3: Igen, ez egy elég speciális hang, kontextusban mondtam, amiről azóta sokkal többet tudok egy furcsa okból. Ugyanis én még egy 25 évvel vagy 27 évvel ezelőtti könyvemben elgondolkoztam azon, hogy amit írok abból, például mi következik arra, hogy miért tépkedi az ember szeret, nem szeret szívből, és miért színből, tépkedi
1: tényleg, ezt sose, sose gondoltam át, hogy
3: miért. Nem arra kíváncsi az ember, hogy ő szerete engem. Annak úgy semmi értelme. Arra kíváncsi, hogy én, ő maga szerete. Aki De az,
1: akkor még aki, nem azt mondjuk, hogy szerettem, nem szerettem, szerettem.
3: Mert távolítjuk magunktól, túl közeli úgy, és ez volt, a amit azóta tudtam meg. Igen? Igen, a könyvben francia, for... szóval minden nyelven ez megvan. Tehát megvan olaszul, spanyolul, angolul, németül, oroszul, románul, mindenhogy. De a könyvben francia fordítója jelezte, hogy baj van, problémája van ezzel a résszel. Már pedig ez egy hosszú, egy ilyen 15 oldalas fejezet, ahol De úgy... mi volt a problémája? Pro... Mindjárt mondom. Egy 15 oldalas fejezet, ahol ezt próbálom bebizonyítani, hogy valóban arra vagy kíváncsi, amikor tépkeded, hogy te magad szeretsz Mondom neki, hogy hát ha nincs ez a mondás franciául, akkor hivatkozom az olaszra, a romára, a spanyolra, bármelyikre. Nem-nem mondja, franciául is van ez a mondás, de ők nem így mondják. Ők úgy mondják, most magyarul fogom mondani, hogy szeretem kicsit, nagyon, szenvedélyesen, őrületesen, egyáltalán nem. Jaj, de Sőt, nem érdekes. is így zsöttem, tehát, hogy szeretlek. Ők így mondják. És ez azért volt ész, ha nem tudja lefordítani az egész fejezetet, mert francia értem. számára érte. Tehát, mit magyarázom, hogy a ő sze, arra kíváncsi, hogy ő szerelmes hát ezt mondja. Hú, de jó. Na, a, szóval vannak dolgok, úgy látszik, amit a, más is egyébként. Például a, a franciák módnak, tehát kis halálnak nevezik az orgazmust,
0: a szexuális
3: ja. orgazmust, tehát ezt is másképp látják kicsit, mint a legtöbb európai náció, tehát furcsa, furcsa világ az a francia, de ez, hogy ő számukra ennyire természetes ez, amit nekem itt egy, negyel, egy, egy 15 oldalon keresztül kellett. És akkor kellett, hogy
1: oldottátok meg most speciálisan azt a fejezetet?
3: sok, sok oldotta meg, nem lehetett másképp, hát franciával ennek így Nem is értelme. értették volna,
1: igen. igen. Na még egy idézet, ami nagyon megfogott, amit a szerelemről tudok, annak szinte száz százalékát a művészet árulta el nekem. Saját tapasztalataim legfeljebb annyit segítettek, hogy időnként élőben is ráismertem arra, amit a művészetből
3: tudtam. De még fontosabb az, hogy a pszichológiának milyen kevés mondani valója van a szerelemről, pont a szerelemről, tehát a lélektannak a pszichológiának. De miért lenne kevés? Nagyon kevés mondani valója van, tudományosan. Azért, mert mit tud mondani? Hát az, hogy megnézi, hogy mik a faktorai jó, intimitás, elkötelezettség, intenzitás, hát ha ennyi lenne, akkor kit érdekelne? Volt egy nagyon hallgatóm, hallgatom, aki amikor, amikor így, úgy, 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 ezekről volt szó, meg hát úgy elkámpicsorozott kicsit persze, hogy ennyi mondani valójában, hogy még ezt még, ráadásul a biokémiát is ugyanakkor tanulta, hogy oxitocin, szerotonin, és a többi, amik ugyan valóban szükséges feltételei annak, hogy egy szerelem létrejön, de nem elégséges feltételei. Na ez a super értelmes lány mutatta, ezt írta a naplójába, hogy az okok prózaisága nem akadályozza meg a következmények költőiségét. <gül> ez nagyon szép. Nagyon szép, ez szóval ez egy szuper értelmes volt, és, ő ez, ez a, és erről van szó. Na már most a költőiséggel nem a tudomány foglalkozik azzal a művészet.
1: Ja, értem. Tehát ebben utalsz vissza erre az idézetre. Igen. Azt is írtad, hogy a szerelem valamilyen módon elkezdődik, és aztán véget ér. Ez egy folyamat. Az a tipikus állapot, hogy a rúzsaszínkőd előbb-utóbb felszáll, de a két ember még mindig szereti egymást. Tehát akkor a szerelem elszáll, de marad a szerelem. Nem a
3: szerelem marad, el, száll el. Nem. Nem tudom, mi száll el. Mondom a pszichológiát. De mi száll el? Nagyon, nem tudom. Na megmondom például, mi száll el. Ez egy kísérleti dolog. Van ez az szoba nevű kísérleti eszköz, ez egy ferdefalu szoba, tehát a padló nem párhuzamos a plafonnal, nagyon nem. De olyan helyről, pont a paralaxis pontból néz az ember, hogy ezt nem veszi észre. Ez ugyanaz, mint amikor például mit látsz, hogyha nézed a vasúti is ideket, hát, összetartanak, igen. miközben tudod, hogy azok párhuzamosak. Ez ennek a fordítotja, tehát itt össze, valóban összetartak, itt a plafon megadpadló, de itt ezt most ellenkező irányba kompenzálod, mert a szobák nem ilyenek. De mi következik ebből? Az, ha valaki mondjuk az alacs alacsony oldalán áll, az plafon ígér, Uh-huh. Aki meg a másik oldalánál, az a feléig se ér. Tehát az, az egyiket nagynak, látod, nagynak magasnak, másiket meg kicsinek. Igen, igen. É, állati jó illúzió. Például a csodák palotájában ez rendszeresen megvan, megvan mert nagyon működik, és tényleg íz, nagyon érdekes, meg izgalmas így látni. De a pszichológia az sajnos nem olyan, mint a fizika. Egy golyó az, az golyó, az ak, akkor is golyó, ha csapágy golyó, meg akkor is vágyú golyó. Az ember nem ilyen. De hát ettől nehéz, egy...
1: mint tudományt, Még nem tudsz kísérleteket a De szerelemre, nem lehet. nagyon.
3: De azért van. Na például ez, akaratlanul is. Ugyanis ez az illúzió, ez mindenkire működik. De annyira, hogy például a a filmnek azokat a jeleneteit, ahol Gandalf is, meg a hobbitok is jelen vannak, tehát a hobbitok azok ilyen kis törpikék, a Gandalf meg az óriás, nem normál méretű színészekkel játszatták, úgyhogy egy ilyen én szobába, a gandalf volt ott, ahol, ahol magasnak nézkedett a szoba, mag, alacsony végébe, a hobbitok meg ott a másik oldalon, mindenki bedőlt. Hm. Viszont van egy, egy fajta, aki nem dől be. Az akut módon szerelmes nők, csak is a nők. Miért? Akkor, hogyha kicsinek kell látni a pasiukat, a szerelmüket, azonnal felkiálták, hogy ferde ez a szoba, akkor hirtelen meglátják.
1: De ha- ezt nem is értem, hogy.
3: Nem akarják kicsinek látni a fasiukat.
1: Nem értsük, csak a nőkkel van ez így.
3: A, pér, a férfiak az, jaj, ojj, ide édes pici a babám, vagy hú, de nagy, az minden, mindegy jó. A nőknek viszont nem. A nők kicsinek nem hajlandóak látni, de 30 év házasság után akkor már hajlandó kicsinek is látni. Nem veszi észre, hogy a szoba ferde. Csak érteshet, hogy mi múlik el. Ez nem azt az jelenti, hogy a szerelem elmúlt. De az azért azt jelenti, hogy most már kicsinek is hajlandó látni, tehát bizonyos realitások azért most már beleférnek, amik a friss szerelemben nem fértek bele.
1: De azt is mondtad, hogy az ember gén térképe nem tartalmazza a szerelem képletét, legfeljebb néhány olyan kémiai anyagét, amelyek jelenléte a szerelem szükséges feltétele lehet.
3: Igen, ezekről beszéltem, szerotonin, oxitocin, stb. Tehát... Azt az, az meg tudjuk tanítani, az, és az valóban kell, tehát anélkül nem megy.
1: Igen, de, de azt is mondod, hogy alapvető érzelem, de nem alapérzelemben az nincs. Az
3: megint más, az másról szól.
1: Aha.
3: Az másról szól, lehet hogy egy picit hosszabb azt elmagyarázni, hogy miért szól másról. Igazából azért, mert az alapérzelmeket azokat, Azokat nem kell megtanulni. Tehát az
1: alapérzelem a félelem. Örö- öröm, öröm,
3: szomorúság, öröm, düh, undor, félelem. Undor, félelem
1: És a szeretet az nincs benne? Nincs.
3: Azért nincs, mert ezt a hat érzelmet például, hogy öröm, szomorúság, düh, undor, ezeket egymás arcáról jól le tudjuk olvasni.
1: Erről is van kísérletcsoggon. Persze,
3: sok. Sőt, még azt is meg lehet tanulni, hogy milyen, milyen, milyen mondjuk fizik, élettani kísérő jelenség. Tehát mondtam, hogy a szívzobogásod az egyiknél megnő, a másiknál csökken, a pupillát kitágul, vagy épp összeszűkül. Tehát, ezekről, tehát jellegzetes ilyen élettani mintázat tartozik hozzá. Na most a szeretethez nem tartozik ilyen. Tehát nem tudod meg. Tehát ha én most megkérlek téged, hogy gondolj valakire, akit nagyon szeretsz, mit olyan a szerelmedre, a gyerekedre, a szü- anyádra, bárkire, akit, na most, és megkérlek valakit, hogy te most mi, de, de milyen érzelmet élsz hát, meg nem fogja tudni, hogy te, mondani, hogy te most arra gondol, tehát most a szeretet itt az éppen át, vagy éppen arra gondoltál, hogy mit fősz sorára? Igen, nem ezt, tudjuk megmondani. Igen,
1: ez érdekes. A félelmet
3: meg megmondjuk egymáshoz, leolvassuk. Hogyha
1: egyébként a filmbe visszagondolsz, hogy a filmeknél is, hogyha látsz egy arcot, egyáltalán nem biztos, hogy tudod, hogy arra gondolt, és lehet, hogy azt a rendező csak azt mondta, hogy csak így nézzél előre. Igen. És utána ő majd beteszi elé mögé azt, hogy én az tudjam, mint néző, elrakja, és akkor már úgy látom, hogy ő azt pedig egyáltalán nem biztos, hogy nem. csak azt a nézzél az az előre. A el
3: tudod úgy játszani, hogy az igen. düh. Hát jó, neked szakmád, úgyhogy. de nem csak én, hát, hanem más, már persze. Most vizet a Dunába, de ezt a hatot el tudod játszani, ja. úgyhogy úgy, mindenki számára világos vagy, hogy lesz, hogy most dühös vagy, most undorodsz, most félsz,
1: Hát én nem szerelme. tudom játszani, mert ugye ez a szakmám, de az embereknek meg ösztönösen az embereknek jön, is tehát belénk van,
3: van Ezt Nem tudod nem tud eljátszani, hogy mindenki arra gondolja, hogy te most a szerelmedre gondolsz.
1: Hát jó. csak
3: a kontextus csinálja meg, ezért nem alapérzelem, pont ezért, mert tehát ez azt jelenti, hogy tanulni kell.
1: Hát akkor fejezzük be avval, amit még szintén mondtál, hogy a szerelem nem velünk született képességünk, hanem apránként tanuljuk meg az irodalomból, a biológiából, a pszichológiából, és legfőképpen egymástól. Köszönöm szépen Mérő Lászlónak, hogy Köszön ismét szépen. eljött hozzám a Kovács Műhelybe. Szia, Laci. Szia. És most jöjjön Dés László és Nemes István Dala a szerző előadásában. Ha lenne jövő.
4: Most az égből nézünk Itt ez a névtelen élet S a végén mindig kiderül Az, hogy mást akartam Hagyd meg a hangot, az arcot, Hogy ne maradjak egyen Ez az én jutalma Itt ez a föld, ez a hely és egy mosoly néha sikerül, bátod itt maradtam, hagyd meg a hangot, az arcot, hogy ne maradjak egyedül, ez az én jó.
1: elköszöntöm második vendégemet, Farkas Zoltánt, a HVG gazdasági újságíróját.
0: Köszönöm a meghívást. adatokat.
1: és örülök, hogy megint itt vagyok, a Kovács műhelyben. Ha csak most kezdenénk, ez volt a téma dalunk, hogyha az Orbán rendszer most kezdené, most nagyon megerősödött, akkor most valami újra számíthatunk, vagy folytatja, ami eddig
0: ment? Az az igazság, hogy az én számomra az újrakezdést egy ellenzéki győzelem jelentette volna. Ugye az uh-huh. egy ténylegesen újrakezdés lett volna. Markáns szakítása azzal, amiben egyet élünk, egy, amiben jelenleg élünk. És hát tulajdonképpen 2010-ben sem kezdte újra az Orbán kormány, hanem nagyjából folytatta azt, amit 2200. 1998 és 2002 között folytatott, akkor egy abban a négy évben egy ilyen közép liberális pragmatikus álláspontban elment egy meglehetősen nacionalista ízű irányba, és akkor már látszott az is, hogy itt a hazai egy ámolítás, a kedvencek, kormánykedvencek vagyonhoz juttatása. Ugye ez a klasszikus szlógen is e körül, illetve négy évvel később fogad meg, hogy a haza nem lehet ellenzékben, de már, már voltak erre utaló Meg évek, is értődtem, amikor ezt hallottam, nagyon. Minden meg megvolt rá. Úgyhogy azért mondom, hogy 2010-ben is már egy folytatás volt, most pedig egy újabb, még keményebb folytatás. A még keményebbre azt mondom, hogy hogy ez a kétharmad, ez nagyon erős.
1: És Szüle... be fognak keményítani, azt gondolod?
0: Hát, ugye én azt írtam gyerekkori olvasmányomra visszautalva, hogy jajjal a legyőzötteknek, uh-huh. ugye ez az utolsó Mohikán egyik fejezete, uh-huh. aki olvasta és emlékszik rá, az angolok meg a franciák kötöttek egy alkut, hogy az angolok feladják a Monroe erődöt, a franciák ennek fejében szabad elvonulást ígértek, ám de jöttek a gaz kuronok, és lemészárolták a, az elvonuló félben lévő franciákat különös tekintettel a nőkre és a gyerekekre.
1: Hát mintha ezt a mostani ukrajnai helyzetet írtad volna le.
0: Hát ez egy képes beszél természetesen. Ukrajnára igaz, Magyarországra annyiban lehet igaz, hogy itt azért nem sok kegyelmet feltételezek a kormány részéről a vesztesek irányába. Most, amikor ez a felvétel készül, még csak arról lehet hallani, hogy egy-két az ellenzékkel rokon szervező polgármestert megtámadtak, meg hogy a tilos rádió nem kap majd frekvenciát. De, de hát azt szerintem... is lehet
1: hallani, hogy bizonyos olyan ellenzékinek mondott értelmiségieket is behívnak, független civileket is a közmédiába, de ellenzéki pártvezetőket is, vagy akár már Kizai Pétert, akit korábban nem, csak öt percre. Tehát, hogy akkor ez hogy van?
0: Nem tudom, hogy hogy van. Ugye én egyetlen egyszer nem hallottam, tehát nem tudom, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzottak el a velük készült interjúk. Azt kell mondanom, hogy ízlésbéli bolykottat tartok a az állami televízióval és az állami rádióval szemben egészen egyszerűen szüksége van a lelki állapotomnak arra, hogy ezekben ne hallgassak bele. Egyszer-egyszer megteszem természetesen, tehát minősített ezekben, például a, az ukrajnai háború kezdeténél, de, de nem, nem lehet elviselni, az a baj. Szóval soha nem hittem, hogy egyszer csak egy valamiben egyet fogok érteni Bencsik Gáborral, de abban, hogy ez nem megy abban teljes egészében igaza van.
1: De hát erről is vitatkoznak ellenzéki körökben, hogy be kell menni, vagy nem szabad bemenni. Éppen az előző vendégem, Mérő Lászlő azt mondta, hogy ha hívnak, be kell menni, és el kell mondani, hogy jé, most itt vagyok, pedig mennyiszer nem lehettem itt. Mert hogy el kell, hogy jusson azokhoz a nézők köz. Hát most erről el lehet vitatkozni, de...
0: Nem tudom megmondani, egyetlen egy dolgot tudok biztosan, hogy az utóbbi időben különböző okoknál fogva rengeteget autózom. A választások előtt bármelyik kereskedelmi rádiót kapcsoltam be, bármelyik zenés adót kapcsoltam be. Egyetlen egy dolgot lehetett hallani, Orbán Viktort idézve, hogy aki az ellenzékre szavaz, az a háborúra szavaz, aki a kormányrajz pedig a békére. Ez ment minden órában az összes kereskedelmi rádion. Márki Péter neve el nem hangzott, az ellenzéki vélemény. El nem hangzott, és azért ez az a gyanúm, hogy összességében sokkal nagyobb közönség, mint a magyar televíziói, meg a magyar rádiói együttvéve. Igen. Igen. És nem volt egyetlen műsorvezető már úgy értem, hogy a beszélgetés műsorokban sem. Aki csak egyszer is megpendítette volna, hogy azért ez nem Hogy ez hazugság. Igen, némelyiküket ismerem, tehát tudom, hogy soha az életben nem fog a jelenlegi kormánypártokra szavazni, de olyan, olyan módon pacifikálva voltak ezek a műsorok, hogy kizárólag a szórakoztatás, az érdekesség, a a humorosság, a szellem és a szellemtelenség az, ami eluralta az adásokat. Nem merészelnek belemenni a politikába semmilyen szempontból. És nem akarom azt mondani, hogy mi annak idején az egypátrendszerben valamennyivel karakánabbak voltunk, hát mert, mert, rá. mert nem lehet összehasonlítani időket. Tehát ott, ott mindig azért volt valami fajta teljes foglalkoztatásból következő védelem, hogy így is, úgy is valahova elejezik az embert, igen. hogyha, hogyha kirúgják. Most pedig maradt nem tudom én három talpalatnyi hely a független újságírás számára, hát azért az nem olyan nagyon sok.
1: Igen, akkor térjünk rá a háborúra, mert valahogy azért abba is reménykedik az ember, hogy előbb-utóbb csak vége lesz, és ez mindenkit nagyon megvisel, ugye elsősorban Ukrajnát, de mindenki másra is kiterjed ennek a hatása. Most például az orosz függőséget, hogyan lehet újra kezdeni, hogy a dalnál maradjunk, a gázimportját, mondjuk, hogyan lehet másonnan megoldani.
0: Ez a gáz az egy érdekes dolog, én nagyon nagyon távol vagyok ettől az egészről, viszont olvastam a Pletser Tamásnak a érseban elemzőjének egy nagyon érdekes véleményét, amit most én úgy összegeznék, ahogy a Plecser nem írta le. <kül> nagyon erős a kölcsönös függőség. Tehát ezt az hirtózatos mennyiségét, a 175 milliárd köbmétert, amit Oroszország exportálja Nyugat-Európába, vagy egyáltalában Európába, ez képtelenség egyik napról a másikra a másodt elhelyezni. Egészen egyszerűen nincs olyan mód, és hogyha egy részét nem szállítanák le, akkor is az egész rendszer úgy, ahogy van, összedőlne. Ez nem olyan, mint az áram, hogy fölkapcsolom, lekapcsolom. Nem lehet
1: azt mondani, hogy most akkor, csókolom, ezt nem kérjük, és rögtön kérünk máshonnan, mert nincs honnan?
0: Európa részéről pedig három-négy évre teszi Plecser azt az időszakot, amikor át lehet állni, Aha. és ehhez is borzasztó sok minden kellene, olyasmi például, hogy a bezárt gröningeni hollandiai gáz egy kitermelés újranyitása, a cseppfolyós gáz bődületes mennyiségű importja, és ez mind-mind-mind rettenetesen megdrágítaná a gáz a gáz felhasználását. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig lesz ez, mert másrésztről az is igaz, hogy a gázimport föntartásával és a mostani Hát a háborút ez, Pontosan ez történik, úgyhogy ez egy rókafogta csutka, én hát nem tudom tekinteni, hogy mi lenne. Minden érdekes az is, hogy a világbanknak készült egy elemzése arról, hogy a károkat okoz a háború a világgazdaságnak. Azt mondják, hogy Ukrajna és Oroszország nem olyan jelentős tényezői a világgazdaságnak, mint gondolnánk. Tehát, hogyha ez a két ország egymással úgy, úgy elháborúzgat, akkor a globális növekedés legfeljebb kétszázalékkal csökkenne, az infláció meg olyan két és fél fölfelé menne, de, de azok az országok sokat veszíthetnek, amelyek közel vannak hozzájuk. De nem csak
1: azok, azt hallottam, hogy az ENSZ szegényországukat fogja ezt A nagyon...
0: szegények nagyon nagy bajban vannak ők ők az élelmiszerdrágulás miatt. Igen. Ez egy külön, külön történet, hogy velük mi lesz azt. Tényleg a nemzetközi szervezeteknek kell mielőbb valami Mert megoldást ugye a találniuk. a Gabona
1: is meg nem tudom, minden,
0: minden, az alapvető élelmészernek. On, mindegyike, mindegyike. Nem minden megy Ukrajnából, de sok. bődületes tempóban emelkednek. A Gabonában, a Kukoricában és sok minden másban főexportőrök. Tehát nem lehet azt mondani, hogy amit,
1: amit Orbán mondott, hogy hát mi ha maradjunk ki ebből a háborúból, Nem tudunk ki maradni hát Európa része vagyunk. Eddig
0: sem maradtunk ki, de egyébként azt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy a világban kasszíria, hogy a legjobban a harcoz közel álló államok és a nagy Függőséget, gáztól való nagy függőséget mutató országok fogják megszenvedni ezt az egészet. Na most ehhez képest Magyarországnak 4%-os gazdasági növekedés jövendől, Lengyelországnak még 3,9%-ot, holott közel vagyunk a háborúhoz, hozzánk jönnek a menekültek. Mind a két ország. Mármint a, a
1: világbank jósolja ezt a növekedést, igen. és ez reális?
0: Én nem tudom megmondani. Hát ugye minden attól, függ, hogy, minden attól függ, hogy meddig tartanak a háborúk, milyen súlyúak lesznek az embargók, mire terjednek ki, és itt Tovább. Azt tudom, hogy a jövendőrészeknek, pardon, a prognózisoknak a szavatossági ideje az nagyon gyorsan rövidül.
1: Ez itt a Kovács Műhely Farkas Zoltánnal beszélgetek a válság utáni újrakezdésről és a gazdaságban ennek kezeléséről. Na, beszéljünk mondjuk Paksról, Paks 2 Lesz-e, és ha nem lesz, akkor lehet-e más helyette?
0: Hmm, ezt nem, megint csak nem tudom megmondani, mert Haza, ha a szankciók érvényben maradnak, akkor nehéz, nehéz elképzelni, hogy PAX-2 felépüljön. Uh-huh. Bozaszól nehéz. Na most azt meg technológiailag nem tudom, hogy létezik-e egy esetleg elkezdett PAX-2-t másik technológiára átállítani. Mert valami
1: orosz technológia van, azt hiszem.
0: Hát a PAX-2 teljes egészében orosz technológia uh-huh. lenne, csak azért vannak jártók még Franciaországtól Dél-Koreáig, mindenütt a világon vannak nagy atomenergetikai cégek, nem tudom, hogy át lehet-e nyergelni esetleg egy ilyenre, Mm, azt se tudom, hogy milyen alkú van, ugye, ezek a szerződések titkosítva titkosak, vannak. vannak
1: Kötbe mozog, úgy, igen.
0: például egy ellenzéki győzelennek az is az előnye lehetett volna, hogy ezekbe bele lehet nézni.
1: Hány évre van titkosítva? Ötven?
0: Nem tudom, nem Ilyesmi. tudom, de a, én már nem fogok belenézni az Ilyesmi. a szörnyű gyanúm. ha csak mondom, meg nem változik a világ, és valaki azt nem mondja, hogy na most minden lapot kiderítünk, nézzünk meg, akkor nagyon sok olvasnivalóm lesz.
1: csak az van, hogy válság van meg szükségszerű jönnek de ezt a propaganda majd hogy fogja úgy átfesteni, hogy nincs válság és nincsenek megszorítások?
0: Válság egyelőre a szónak abban az értelmében, hogy mondjuk két egymás után negyed évben csökkenne a hazai összermék még nincs. A legújabb prognózisok olyan 2 4 osával teszik az idei növekedés, gazdasági növekedést, ami akkor, amikor mi beszélgetünk, még akár reális is lehet, hogyha itt tényleg a legrosszabb forgatókönyv következik be, tehát az Európai Unió leállítja Oroszországtól az energiaimportot, hogyha a bankok világ egybankjai nagyon gyorsan elkezdenek kamatot emelni. Most például legutóbb az Európai Központi bank még mindig őszret volt a kamatemelés, de hogyha itt elkezdődik, tényleg egy gyorsabb kamatemelés, hogyha a kínai gazdaság az újraélet járvány miatt leáll és megtorpan és ott sem lesz növekedés és még esetleg a forint is nagyon sokat gyengül, ami minden ilyen rizikus helyzetben előfordulhat, akkor tényleg nagyon rossz lehet a helyzet. Egyelőre nem, nem úgy állnak a csillagok, hogy ez a közeli jövőben, vagy egyik napról a másikra bekövetkezik. Hogyha az adás ideig bekövetkezik, akkor nyugodtan a fejemet lehet venni.
1: <gül> Na most vajon lesz-e Fudán Egyetem, bár ugye ahhoz nekünk nincs közünk, mert az az ő pénzükből épül, csak a mi a A Fudán a, a
0: épül? A Budapest-Belgrád ja, A Belgrád
1: épül, bocsánat, összekevertek. Igen. Ez, ez,
0: ez, hogy mondjam csak, ez, ez a legevidensebb módja lenne a mostani Lehetne. költségvetési helyzet kezelésének, hogyha ezeket egy kicsit igen, úgy igen. elhalasztanák. Ugye az a sajátos helyzet, hogy érvényes költségvetés nincs. Ugye azt a múlt nyáron fogadták el, olyanok voltak benne, hogy, hogy 3% lesz az infláció, hát most 8, olyanok voltak benne, hogy 360 eur, forint lesz az euró átlagos árfolyama, hát most 380, de volt 400 is olyan volt benne, hogy 0,9 a jegybanki alapkamat. Most már az irány az 6,15 százalék, úgyhogy annak gyakorlatilag, ahogy Palócz fogalmazott szellemesen, csak annyi igaz belőle, hogy aláírták, hogy melyik nap fogadták el. Azt teljes egészében összeomlott. De akár összeomlott, akár nem, gyakorlatilag itt ilyen szükségállapotszerű szerű kormányzás van, tehát határozatokkal történő kormányzás. És
1: mindig a COVID miatti Állapot, hát nem? az
0: egészségügyi válsághelyzet is, meg ami nem ennyire evidens, de például a migráció miatti válsághelyzet is már És eddig, ezt
1: ők tartják. Már eddig, hogy eddig.
0: Persze, mert így tényleg így így rendeleti igen. úton lehet kormányozni. Úgyhogy a költségvetés gyakorlatilag követhetetlen. Két dolog viszont világosan látszik. Egy, kétharmaddal akkor is olyan hiányt állítanak be, amilyet akarnak, Kettő ezt meg is teszik, hiszen két egymás után évben, decemberben, írtózatos mennyiségű pénzt szórtak ki, 2020-ban pedig, amikor már látszott, hogy halmozódnak a feszültségek, akkor nagyon nagy összegben sztornyoztak beruházásokat. De
1: ez, ja, értem. Igen, Igen
0: tehát ott, ott már úgy, úgy készülgettek arra. Más kérdés, hogy nagyjából annyi beruházást sztornyoztak, amennyi pénzt aztán februárban a lakosságnak odaadtak. Ugye olyan nagyjából 1240 milliárdot adtak oda a lakosságnak úgy, hogy ö, ö, visszafizették az előző évben befizetett személyi jövedelem, adót, mindenki megkapta a 13. havi nyugdíjat, és még a fegyveres testületek is bődületes mennyiségű pénzhez jutottak. Ez a három tétele együtt 1240 milliárd forint. Hát ez egy,
1: nem tudom, hogy ez a számokat, ez egy ez, írdatlan ez összeg. Az, a, a, de ezt hogy tudják aztán pótolni? Hát ez hiányzik
0: Előre pótolták, hazafotolták, hogy nagyjából 1000 milliárd beruházást felfüggesztettek, de hogy ezek közül a beruházások közül hol van, mi van, mivel mi történik, azt élő ember nem tudja megmondani. Na most... Mint ahogy azt sem lehet megmondani, hogy létezik a költségvetésben egy gazdaság újraindítási akcióterv. Ez a hazai még 13%-ára rúg bőzületes összeg, hogy az ezekben felsorolt célok közül mi valósult meg, mit kezdtek el, mi hol tart, mit tudnak még szordírozni. Hát nem, 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 nem az a fő erőség ennek a kormánynak, hogy ezekről a dolgokról beszámoljon. Ugye a régi rendszerben, bocsánat, nem akarom nagyon főbe dicsérni, de Azért ott minden hónapban volt egy rendes költségvetési beszámoló sajtótájékoztatóval, kérdéseket lehetett föltenni. Hogyha a kérdésekre adott válaszok netán kicsit csúsztak, szépvétettek, adott esetben még itt ott egy pici hazugság is belevegyült. Melyik Rigid rendszerről beszélünk? Most? Hát a 2015 ől Igen, úgy értem, ö, Akkor azok egy pillanat alatt számon kérhetők voltak. Most nincsen semmilyen sajtótájékoztató, semmilyen közlés. Mindig csak annyi van, hogy a, a szükséges mennyiségű forrást a költségvetés. És biztosítja.
1: Nem úgy akarták biztosítani, hogy majd az EU-ból jön a pénz, mint eddig. De hát most lehet, hogy nem jön a pénz.
0: Az Európai Unióból ilyen 3000 milliárd forint körüli összeget várna ebben az évben a De lehet, hogy nem magyar kormány. Meg. Most egyelőre nem tudom megjósolni. Régebben azt gondoltam, hogy a helyreállítási alapkörüli viták csak erre fognak kiterjedni. Tehát ezt a pénzt, amit Lengyelországot lesz, amit már minden állam megkapott, e körül folynak majd a viták. Most azért van olyan érzésem, hogy esetleg a, a 7 éves költségvetés keretei körül is elhúzódó viták folynak, de két dolgot azért szeretnék itt is megjegyezni. Egy, az Európai Unió nem érdekelt abban, hogy ne adja oda a megítélt kereteket. Hát ez látszott az elmúlt időszakban kettő. Nem nagyon szeretik már bizonytalanra odaadni, tehát elég nehéz elszámolni a, azokkal az adófizetőkkel, akiknek a pénzét az Európai Bizottság akkor... költi. Tehát valamilyen módon kompromisszum kényszer van. Hogy ez a kompromisszum megszületik-e vagy sem, azt nem tudom, de egy kétharmados győzelem ebből a szempontból azért megjelentősen megnöveli a... A magyar kormány alkupozícióját, mert azt lehet mondani, hogy igen, három millióan rájuk szavaztak. Három millió ember áll mögöttük. Hogy aztán a három millió ember amögött áll le, hogy ennek a pénznek egy részét a kormányhoz közeli oligarchák lenyújják, a másik részét eltékozolják, a harmadik részéből épülnek az infrastruktúrális beruházások és kapnak a kórházak CT-t, össze-vissza a példákat, mindenfajta eset, mindegyikre van már példa, azt, azt nem nagyon lehet megmondani, nem erre szavaztak az emberek, tehát nem arra szavaztak, hogy ez a kormány préseje ki az Európai Unióból a pénzt, hanem egyszerűen elhitték, hogy ez a kormány békét akar, és képes megvédeni az országot. De hogyha arra gondolok, hogy most ugye Finnország szemezget a NATO-tagsággal, és milyen fenyegetéseket kap, és földrémlik, fölsejlik, nagyon óvatosan mondom, mert nem akarok senkinek rosszat, legfőképpen nem a finneknek, és legfőképpen nem Európának, de mégiscsak fölsejlik valamiképpen egy, orosz fin háborúnak a réme is, akkor azért nem hiszem, hogy ilyen egyszerű ez a kimaradunk, vagy belezújtjanunk bele a dologba.
1: Mennyire tartod reálisnak, hogyha esetleg mégsem kap pénzt az Orbán rendszer az EU-tól, hogy akkor tényleg kilépteti az EU-ból Én nekem volt országot. olyan
0: érzésem, hogy elkezdték megdolgozni a közvéleményt. Igen, akkor, nagyon. amikor ezek a nagyon komoly viták folytak arról, hogy... Az egyik labdarúgó kapus tett egy félreérzést, hogy arról, hogy hogy ő azért nem lelkesedik a, a szivárvány politikai iránt, a másik pedig, pedig őzerővel azt mondta, hogy az ő szemében mindenki igen, egyenlő. Emlékszem. És akkor erre az egész dologra rárepült az egész magyar külügyi apparátus, berendelték az uniós nagykövetet és így tovább, és őrletes kampányba kezdtek. Ez egybeesett egyébként ezzel a, ezzel a nem is tudom mi, minek nevezzem homofób törvény hát, beterjesztésével okay. meg mindennel, és utána többi el is arra mutatott, hogy elkezdik a, a legjengébb a fogva megdolgozni a közvéleményt az Európai Unió ellen. És volt is olyan aggályom, hogy ez nagyon komolyan előrébb megy, csak most nincs hova csatlakozni. Tehát mondjuk ez a háború azt a lehetőséget kizárja, hogy Magyarország bármilyen eurázsiai együttműködés, vagy Oroszországgal való belekapcsolatoknak a híve legyen, nem is nagyon számíthat még arra sem, hogy Putyin Oroszországától hitelt kap, hiszen az állam technikai csődben van. Tehát oda nem nagyon lehet menni. Kínába hát azért az szintén olyan ügy, hogy ott nagyon-nagyon megkérik az árát, tehát azt kell mondanom, hogy a, a,
1: még mindig itt a legjobb per
0: pillanat, per ugye? pillanat per Most
1: pillanat. az ő nézve is.
0: Mindig, mindig le kell szögezni, hogy a felvétel elkészült idején. Az az érzésem, hogy az egyetlen nyugalmi pontot az Európai Unió és a NATO jelenti. Elsősorban a NATO, Orbán szempontjából is, másodszorban pedig az Európai Unió. Egyébként érdekes, hogy az Európai Unión belül például Orbán Viktor harcosan azt az álláspontot képviseli, hogy szükség van erősebb európai haderőre. Shemmium részterületét az integrációnak nem fogadja el. Gyakorlatilag Magyarország megállt a 2008 előtti állapotban, és mégis ebben az egyben, tehát hogy erősebb katonai együttműködésre van szükség, ebben, ebben az integrációt képviseli.
1: Kedvezőli ezt még bármeddig tudnánk folytatni, mint ahogy nagyon sok körben és sok társaságban beszélnek ezekről a kérdésekről, ez mindenkit érdekel, de nekünk lejárt a műsoridünk, úgyhogy köszönöm Farkas Zoltánnak, hogy megint eljött a Kovács Műhelygen. Köszönöm,
0: hogy megint nekik Kovács bármikor Szia. Szívesen.
1: Szia, Zoli, és köszönöm hallgatóink figyelmét. Az adás ismétlése ma este 10kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap újabb dal történettel jelentkezik a Kovács Műhely, benne Kovács Kriszával és vendégeivel. A témaadó dalunk a Mátyás anyja, ez a címe Aranyános Balladájának, amit Szírtesedin a Mókus zenésített meg az Aranyóra című lemezemre. A a dal előadói velem együtt a Full Moon és Köncs László. A műsor vendége ismét Diószegi Endre irodalomtanár, aki elhozta az adi gimnáziumból két növendékét, Liber Tamást is, Kubus Iriszt. Így most kivételesen négyen fogunk beszélgetni Mátyás Királyról, aranyános koráról és a balladákról. Kovács műhely vasárnaponként 5kor, ismétlés este kor, majd az archívumban bármikor viszont hallásra. És most következik a dal Mátyás anyja.
4: Szilágyi take, take,
2: take, 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 azt is
4: take, Fiának a ledély Prága városába Örömhirt vizen a szomorú
1: Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek se másnak.
4: Hey, 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 hey. Fekete viaszból nyomra a pecsétet, Könnyek várnak az udvari cselédek.
2: Kiviszi hamarabb levelem Prágába, Száz orany megaló a fáradtságok
4: viszemél, viszemél viszem én hétnap elegendő Szerelmes
2: szívemnek hét egész ez tendő
4: Jön. Egy fekete holló hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló, lecsapott, lecsapott, fekete szélvészből, kikapál leverít az anyai kézből. Hey, hey, hey. hey. Hey, 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 hey! Hamar, hey, hey, hey. Hamara madarat el kell menni Szalad a sokasát nyomva, hogy lelüljen. Madarat nem egy század is meglőnek Híres sincs, nyoma sincs, a levél vivőnek Napestig az erdő hiába Ételen kozognak ősz a
2: Világgyohoz a, pecsétje, finom
4: a, hajtása. Ó, a, Ó, a
0: Kovács műhely Kovács a műsorát hallották